0: Att vara vårdflykting i Sverige 2022 låter det främmande. Det är en verklighet man lever när man har en sällsynt sjukdom som cystisk fibros och inte har tillgång till de nyaste särläkemedlen som kan förändra ens liv. Ett liv som gör en mindre sjuk och en framtid som vem som helst. Du lyssnar på podden Osynligt sju och jag heter Petra. Dagens avsnitt är sponsrat av RFC Uppsala. Hej Myra Blank och välkommen till podden. Tack. Jag tänkte att du skulle få berätta precis hur du gick tillväga när du flyttade till Danmark för att få kaffetrio och hur det har gått för dig. Det är nog många som är intresserade av att höra hur man gör bland annat. Egentligen borde inte det här avsnittet ens finnas. Men i dagsläget så när vi står där vi står med kaffetrio så är ju är tyvärr ganska relevant. Då börjar jag med att fråga, hur mår du idag? Idag mår jag jättebra. Uh -huh. eh, redan, alltså jag började med kafetrio den 6 april. Mm. Eh, och redan efter en halvtimme eh, efter första tabletterna så kände jag jättestor skillnad i lungorna. Jag kunde andas med lätthet och jag kände inte den här ansträngda känslan som jag hade i lungorna innan. Eh, och jag har inte haft en enda hostattack sen den dagen. Nej. Och eh, Ja, men det är väldigt stor skillnad. Jag har liksom inga begränsningar längre i vardagen. Nej. Och eh, jag har en förutsägbarhet hur jag ska må när jag vaknar. Förut var det som ett lotteri. Och nu är det att man vet att man kommer må bra när man vaknar. Och jag har känner inget behov av inhalationer Nej. och andningsdjupa, utan det är liksom, jag kan andas lätt i alla fall. Så att, eh, det är ju en jättestor skillnad på väldigt kort tid. Ja, precis. Så. Och som sagt, du har ju fått det här tack vare att du flyttade till Danmark. Mm. Och nu, där vi undrar lite är ju, liksom, hur har du gått iväg? Alltså, först och främst så gjorde jag jättemycket research. Ja. I, efter första nejet från TLV så började jag eh, alltså söka upp kunskap och information om vad som krävdes för att få jag i Danmark och vad som krävdes för att flytta. Ja. Liksom. Och Jag, jag liksom äger hus i Sverige, jag jobbar i Sverige, min man jobbar i Sverige. Vi har ett helt liv i Sverige. Att jag inte skulle kunna flytta helt till Danmark och bara släppa allting i Sverige. Liksom. Så det började med att jag var tvungen att kolla upp, kan jag jobba på mitt jobb i Danmark? Alltså kan jag jobba hemifrån i Danmark? Är det okej okay med min arbetsgivare? Och sen också eftersom jag har deltidssjukersättning så var jag tvungen att kolla med försäkringskassan, Får jag behålla min sjukersättning och min handikappsersättning när jag flyttar till Danmark? Mm. Eh, är det okej okay att jag fortfarande har lån på huset i Sverige? Vad krävs? Alltså har sjukhuset i Danmark några särskilda kriterier för att få krafttrio? Vad, vad krävs för att... Komma in i det danska systemet så att säga. Ja. Men du var tvungen att bli dansk medborgare? Ganska omgående eller Alltså för att få, eh, för att få tillgång till dansk sjukvård ja. så behöver du få ett danskt personnummer. Ja, just det. Och det är ett CPR-nummer kallas det. Och det är inte att du är medborgare Nej. utan det är bara att du liksom får ett personnummer. Ja. För att få det här personnumret så måste du ha en bostad i Danmark. Eh, och att du ska bo där... Minst tre månader eller mer. Ja, så att mm. så att, och eftersom jag bor i Köpenhamn så fick jag, kunde jag ansöka om det här CPR-numret online. Uh -huh. så då skickar man kopia på sitt hyreskontrakt i Danmark, och sen skickar man kopia på sitt pass uh -huh. och fyller i lite frågor vad man ska göra i Danmark och om man har familj som kommer med eller så. Uh -huh. Och sen så processar de den här ansökan. Och sen så blir man inbjuden om man blir godkänd då så blir man inbjuden till International House och hämta ut sitt CPR. Hur långt tid tog det? Alltså grejen att jag, först, jag tog ett halvår på mig att först researcha att jag skulle kunna få alltså att det här skulle gå för jag vill ju inte få ett för när man får ett CPR-nummer i Danmark mm. Då blir man automatiskt utskriven från Sverige. Och då är det att alla myndigheter i Sverige blir ju informerade. Mm. Så att om du inte har kollat upp sådana saker med din ersättning och din lön och ditt boende, då kan ju allt haverera ja. i, efter att du har flyttat. Liksom. Så att jag kollade ju allt sånt innan. Ja. Men sen när man väl ansöker om en, ett CPR-nummer då tar det ungefär, och tog det, kanske två veckor är en vecka tills jag fick svar att jag blev inbjuden dit. Och sen bokar man ju en tid då dit, när man ska komma dit. Ja, just det. Så. Och sen när man väl får sitt CPR-nummer då, då tar det ungefär fyra till sex veckor innan man får ett kallat yellow card. Och det är liksom kortet till sjukvården, så att säga. Ja. Var det svårt att få jag på lägenhet och jobb? Eh, alltså, jag jobbar ju i Sverige. Ja. Eh, men jag jobbar hemifrån mm. från Danmark. Jag är socialsekreterare så jag kan göra mitt jobb via telefon och dator. Ja. Så, att, så där kollade jag i först med min chef att det var okej. Okay. Mm. Och sen så lägenhet. Alltså jag kollade mycket på, ett, på en sida som heter boligportal.dk. Där finns det jättemycket både lägenheter och rum att hyra. Där ska man dock veta att i Köpenhamn är det dyrt. Så att, ska man bo där så kostar det. Ja, men precis. Men det finns... Men det finns eh, boenden att få tag på. Så. Men det, du behöver alltså inte jobba i Danmark för att kunna... Alltså för att få vård så behöver du ett CPR-nummer. Och det får du om du är folkbokförd där. Men du kan också få... alltså Om du bara jobbar i Danmark ja. så har jag fattat det som att du kan få ett särskilt CPR-nummer. Och då har rätt till vård. Men det kan inte jag gå Jag vet inte hur det där funkar. Men för att få... Som jag vet, jag är ju fullständigt... Alltså jag bor där... Jag har mitt personnummer och då har jag rätt till fullständig vård ja, liksom. ja, genom mitt yellow card. Ja. Så. Men det som jag vill säga till folk när, om de ska göra det här det är just att här, det är jättemycket olika regler mm. beroende på jobbar du för en offentlig arbetsgivare i Sverige eller är det en privat arbetsgivare då är det olika beroende på om du får behålla din ersättning från Försäkringskassan. Ska du betala skatt i Danmark? Det beror på jobbar du från Danmark hemifrån för en offentlig arbetsgivare då ska du betala skatt där men in, alltså förstår ja. du, det är jättemycket olika mm, regler mm. Så. så att jag skattar ju för min lön i Danmark även fast det är en svensk arbetsgivare Aha. Så. Ja. för att jag sitter hemifrån i Danmark och jobbar och jag har inte flyttat till Danmark för att jobba då blir det så att man skattar där ja just det då har man ju behövt söka jämkning på lönen i Sverige från Skatteverket och fått beslut på det. Och sen har jag börjat liksom skatta via manuell inbetalning i Danmark. Och jag har fått ett särskilt beslut från Försäkringskassan om att jag är socialförsäkrad fortsatt i Sverige. Ja. Så att de har beslutat att jag får behålla mina ersättningar. Ja. Så att det har ju varit mycket match. Ja, ja. Det är väl olika också från land till land. Men just i det här ja. fallet är det ju liksom Danmark. Så att... Ja, och jag tror ju att när det gäller Norden så är det ju lättare. Alltså i den det är Norden så är det ju nordiskt samarbete. Och det finns så mycket bestämt däremellan. Så, att, så att det, är ju, det har ju varit lätt på det sättet. Det är bara det att du måste ha koll på din skit. Så att, ja, säga, ja, men så att du liksom inte får någon smäll i slut. Så att du inte sitter där och känner att du har flyttat och bara oj jag förlorade handikappsersättningen, oj jag förlorade sjukersättningen, oj jobbet som nej. Alltså... Ja, ja. Skicka in din ansökan om vart du ska vara socialförsäkrad innan. Har man dialog med dem, då är det lugnt. Precis, men de har full koll. Liksom, när du ja, ja. säger jag ska flytta till Danmark och jag har tjejer i ersättningar. Var det lätt? Liksom. Nej, alltså, jag hade koll. För jag sökte upp liksom, vad gäller Ja, men det är det jag menar. Man ska inte vara trygg med att tro att de kan det här. utan Allt får man fixa själv. Mm, ja, alltså, du kan läsa väldigt mycket på Försäkringskassans hemsida- på Öresund direkt hemsida. Men alltså, du kan inte vara räkna med att folk vet när du ringer i telefon att de nej. kommer fatta. Men de kommer ju lösa det tills de, tills de gör din ansökan. Och din, ja. alltså, dina beslut blir korrekta, för då kan de ju sin sak. Nej. Men just när man ringer så kan man inte vänta sig ett korrekt besked. Liksom. Nej, nej. Min rekommendation är att läs på allting själv så att du vet vad som gäller. Liksom. Ja. Men jag tänker språkmässigt kan det inte vara varit helt enkelt, för danska är ju inte jätteenkelt. Nej, alltså i början så pratade ju jag engelska med mina läkare. Ja. Nu pratar vi danska med varandra. faktiskt. Ja. Eller De pratar danska med mig, och jag pratar svenska med dem. Och det, nu förstår jag eh, danska. Ja, ja. Däremot när vi pratar i telefon så vill jag prata engelska för det är lättare. För det är lättare när man ser, inte ser munnen och sådär. Men de är väl rätt duktiga liksom, att förstå svenska kan jag tänka eller? Ja därom. Ja. är de. Ja. Eh, men sen också när man väl kommer till sjukvården där så vill de gärna prata danska. Mm. Så att de vill att man lär sig danska. Det är väl en trygghet antar jag från deras sida. Mm. Du har ju sökt väldigt mycket. Hur har du mm. gått iväg annars för att få tag på alla kontakter? Vilken ordning du ska göra allt? Det första jag gjorde innan jag började kolla om jag skulle flytta eller inte, det var ju att jag först så kontaktade jag en tjej i Danmark som har CF mm. eh, via Instagram för att höra med henne så här, har du fått kaffe och Vad krävdes för att få kaffe-trio? Liksom, vad, vad är det som gäller i Danmark? Har ni några krav på att man Måste ha en viss lungfunktion eller så vidare. Mm. Liksom, du vet, mm. Man vet ju inte alls. Liksom. Nej. Och de har, då fick jag ju veta att de ger kraftid till alla. Men man måste gå igenom ett förundersökningsprotokoll liksom, mm. innan man får det. Ja, just det. Så att det var liksom mitt första steg att verkligen kolla upp så här. Okej, okay, eh, vad gäller där? Ja. Sen när jag hade pratat med henne, då ringde jag till CF-mottagningen på Rikshospitalet. Och bara kollade med dem att om jag flyttar till Danmark... Och jag har fått mitt CPR-nummer. Får jag vård hos er då? Och får jag Kafftrio? Och då sa de ja. Mm. Så då visste jag liksom det. Ja. Men hur lång tid kan du, om vi säger uppskattningsvis, hur lång tid tog det från det att du började ta de här funderingarna att, att faktiskt lämna Sverige till det att du allt var liksom klappat och klart och du faktiskt visste att du skulle få det? Om man säger så här, jag hade ju som sagt läst på ungefär ett halvår. Mm. Men... Alltså alla egentligen så här faktiska steg. Det tog typ en vecka. För efter andra nejet, 27 januari var det, fick vi nej. Och alltså första februari så hade jag skrivit på kontraktet. Ja, ja. att liksom, då gick allting väldigt fort. Men då hade jag som sagt redan gjort all research. Ja, ja precis, precis. Och sen så såg jag till också så här att jag skyndade på allting med att jag ringde till... CF-mottagning och sa att nu får jag mitt CPR-nummer den 2 mars boka in mig direkt så att vi kan träffas. Liksom. Så jag hade ju en läkarträff redan 8 mars. Och då fick jag komma dit även fast jag inte hade fått mitt yellow card än. Ja. Men jag tror att de kan ha ändrat det nu, att de vill att folk ska få det innan. Ja. Men jag fick komma dit i alla fall fortare då. Jag, var, jag är ju den första patienten som flyttade. Ja, men precis. Men alltså, vad krävdes jag tänker på vad krävdes från sjukvårdens sida innan du fick kafteo? Mm. Jag vet du ju, fick fick göra väldigt mycket undersökningar och grejer. Ja. Alltså, det jag fick göra det är som sagt att alla som ska få kafteo i Danmark går igenom ett förundersökningsprotokoll. Och det här förundersökningsprotokollet var alltså blodprover och då är det inklusive gentest, test mm. sen är det EKG, glukosbelastning. Dexaröntgen, lungröntgen, leverultraljud, spirometri, urinprov, bajsprov, svetttest och frågeformulär. Mm. Nej just det, jag glömde också, man gör arbetsprov också. Ja just det. Ja. de ville liksom säkerställa att du hade verkligen CFC. Ja och sen de, det duger inte att komma dit med journaler Nej. från årsuppföljning i Sverige. utan De vill göra sina tester, även gentesten. Ja. De vill ha allting på sitt sätt. Och att man ska göra enligt deras provsystem så att allting blir korrekt sen på årsuppföljningen. Liksom. Och det här är jätteviktigt för dem för att de har ju det här för att visa sina politiker att det här är ju skitbra medicin, yeah. vi måste fortsätta betala för den. Så att det är viktigt för dem att de får det här liksom, på deras sätt. Det Jag menar, det är ju en trygghet för dig också. Ja, sen när man har gjort alla, då fick jag Kaff dagen efter. Yeah. Eh, och sen när man har fått Kaff då, är ju, då fick jag först eh, åka och ta blodprov två veckor efter start. för att De, vill, de kallar det så här trygghetsuppföljning, att de kollar. Liksom. Mm. Och sen är det uppföljning en gång per månad. Ja, just det. Eh, under en ja, obestämd tid. De säger att de gör en gång i månaden, i alla fall första året. Mm. Mm. Och sen så kanske man glesar ut det till var tredje månad. Eller så. Du bor ju liksom delvis i Sverige också. Mm, du, har ju ja, du har ju fortfarande din man och allt hus och allting kvar. Och liksom. mm. Hur känns det att du pendla? För det blir väldigt mycket pendlande. Väldigt mycket tid. Ja, och det är dyrt. Eh, tidskrävande. Alltså det känns... Först och främst måste jag säga så här att jag är bara så sjukt tacksam för att Danmark finns. Danmark har ju räddat mm. mitt liv och gett mig ett nytt liv tillbaka. Liksom. Så att för den saken skulle jag vara tacksam. Och det värsta faktiskt för mig tycker jag är att jag har tappat tilltron mm. till Sverige. Alltså jag känner inte längre det här förut känner man så här gud vilken tur att jag är född i Sverige, det är ett land som har ens rygg de tar hand om men liksom man lämnas inte åt till döde. Nu känner jag så här jag, jag tror verkligen inte på Sverige längre. Nej. Jag vet inte så här hur, jag, hur jag ska ställa mig till att flytta hem om det väl blir godkänt. För jag tänker kommande modulerare. De håller ju på att pröva ut Kaf 2.0 mm. nu. Kommer det också ta då 78 år för Sverige att få Medan Danmark får det direkt. Precis. Förhoppningsvis att vi har fått Kaf och så vi har ändå någonting. Men det är ju klart. Man undrar ju hur ska det, liksom, ska det fortsätta så här? Ska Sverige aldrig vilja börja med de här? nya läkemedel Ja och sen är man lite orolig så här. vad kommer NT-rådet komma med för rekommendationer ska det vara några konstiga rekommendationer på, mm. förstår du förskrivningen liksom? det känns som att så här, i Danmark är man trygg med att liksom, alla får det Men när du kom dit till är det CF-mottagning eller har de centra där också? Mm. Eller alltså, det är ju, jag är ju på Rikshospitalet i Köpenhamn uh, uh. och där har de ju liksom en CF-mottagning. Eh, nu vet inte jag om de har döpt om det till att det är bara är infektionsambulatorier och sen så ingår vi där. Ja, typ. uh, just det. Uh. Men, eh, men de har ju liksom eh, CF-läkare där. Så. Och de har ju varit supergulliga mot mig och jättehjälpsamma och liksom de har ju, det är väldigt bra i Danmark alltså när man väl får sitt danska bank-ID då är allt väldigt smidigt för allt är väldigt digitaliserat i Danmark så att liksom, du kan sköta väldigt mycket du kan följa med i mycket av din vård och göra väldigt mycket digitalt, ja. alltså inte bara som 1177, nej, nej. utan du kan liksom man, har, man kan till och med liksom prata i så här chattgrupp med sin läkare och sånt där. Så att det är liksom bra. Så att det är smidigt. Ja. Mm. Har du någon kontakt med CF Center i Sverige fortfarande? Nej, alltså jag har ju mer bara uppdaterat dem för att jag tycker om dem. Liksom. Ja, Men jag har ingen kontakt med dem som är utifrån min vård just nu. Nej, Men du har rätt till vård här fortfarande? Ja, alltså jag har rätt till akutvård. Ja. Sen får man ansöka om, jag har ju ansökt om, så eftersom jag jobbar i Sverige så mm. har jag rätt att ansöka att ha, få, all, alltså få vård även så här. Som inte är akut i Sverige. Men där blev det också krångel för att de bedömer ju att socialrättsligt så bedömer de att jag bor i Sverige också. Ja, just det. Och då kunde jag inte få ett intyg om att jag jobbade här. Även fast jag gör det. Utan då fick jag något intyg om att jag var EU-rättsligt bosatt. Ja, okay. Därför ska jag kunna få vård. Men det gäller bara i två månader. Jaha. Så då måste man söka om. Och Försäkringskassan har minst en månads handläggningstid. Så att jag... Då får man ju inte göra annat än sitta med det. Nej, så jag tänker att jag kommer ansöka om det här, lagom tills det ska bli hemflytt. Ja, så precis. kommer jag ansöka om det så att vården kan överlappa innan ja. jag flyttar hem. Liksom, så att jag vet att jag har kaffetio i Sverige också innan jag flyttar. Liksom. Precis, ja, så det inte blir ett glapp emellan där. Nej. Man måste väl säkerställa sen när, när det blir. Här i Sverige, att man får det också. Att man, som du säger, att man får det i direkt anslutning till det man har haft. Mm. I och med att det har så bra effekt. blir är det ju lite väl vanskligt om det skulle bli. Nu vet man ju för sig inte hur, det är, hur länge man har en effekt om man skulle sluta. Men det är ju lite känsligt. Jag tänker så här, som jag fick effekt efter en och en halv timme så vill inte jag mm. tänka på 40. Effekt och avtal! Nej. Alltså, sen har man väl hunnit bli så pass mycket bättre ändå. Ja, så att det ja. kanske inte blir lika dåligt direkt. Men Precis. jag har ju liksom mardrömmar om att folk ska stjäla min kaffe. Ja, ja. Så jag vill liksom absolut inte bli utan den. Har du några liksom, råd till andra som... Jag har tankar på att flytta utomlands för att få kaffe Det är bara att alltså, kolla upp, mm. kolla upp, kolla upp. Läs på vad gäller för din situation. Alltså, ska du flytta totalt från Sverige? Ska du ha dubbelt boende? Vart ska du jobba? Alltså, säkra din inkomst. Ja, Säkra liksom, det som gör att du... Liksom, och säkra Sjukvården och inkomsten är väl där du måste säkra upp innan du flyttar. Liksom. Men har du förlorat mycket inkomst i samband med det här? Eller är det ungefär samma Nej. som du hade innan? Ja, alltså, all ersättning och all lön jag hade innan har jag fortfarande. Däremot så är det ju dyrare. För det, dels är högkostnadsskyddet i Danmark är dyrare än i Sverige. Mm. Så man betalar ungefär 5 500 svenska kronor. Eh, per år för medicin. Eh, och sen så, men då är ju all sjukvård istället gratis. Ja, okej. Okay. Ja. Men själva liksom, medicinen är ju dyrare. Och, och sen i Danmark så måste läkaren se till att ansöka om någonting som heter tillskud. Det är liksom ingen så här, generellt högkostnadsskydd för alla utan de måste ansöka. Varje medicin så måste de ansöka att du ska få tillskud för. Och där hade vi missat i början. Så jag har betalat ytterligare utöver 5,5. För att vi hade missat det. Men det kan man få tillbaka sen. Så, ja, just det. så att man har koll på lite så här att det är ju annorlunda. Ja. Att det kommer kosta mer. De måste ansöka om tillskud, att man har koll på det. Och, och också tips till folk som ska flytta. Bunkra medicin innan. Så att du har för ett tag framöver innan allt kommer igång. Liksom. Ja, ja, för sen kommer man ju lite i, nästan som ett Ingevansland. Som, mm. Likadant som vi pratade om nu tillbaka till Sverige, liksom. att det kan bli ett glapp annars. Och sen är det väl så i och för sig, som vi sa också tidigt, att det skiljer sig ju från land till land, så mm. det är väl det att man måste vara noga med att verkligen kolla vad som gäller. Ja. Pratar ju väldigt mycket om i början, om hur bra du mår. Mm. Hur skulle du vilja säga att du ser på din framtid? Ljus. Mm. Eh, att man, jag känner ju att jag har liksom fått ett liv tillbaka som inte handlar om cystisk fibros. Som inte handlar om att jag hela tiden måste planera utifrån den sjukdomen. Nej. Eh, jag kan göra nu, jag, känner, jag kan göra vad jag vill. Du kan planera. Ja, nej men exakt. Nej, jag och kunde man ju inte ens här. Ja, men vi gör det här på lördag. För jag visste inte att jag skulle må på lördag. Jag skulle kunna vakna och skita skit den dagen. Liksom. Nu kan man veta att säga att ja, men nu gör vi det här liksom. ja. Så länge är det inte så att jag åker på någon förkylning eller influensa så kommer jag må bra. Men nu är det ju mer det här att man blir inte sjuk hela tiden. Exakt. Nej, och det är, att det är inte det här upp och ner. För just det här, man kunde ha en bra dag förut. Och sen när man vaknar så mådde man pyton. Och nu är det liksom bara så att man mår bra. Och liksom allting är så jämnt och stabilt och liksom, och bara så här att kunna gå ut på långt med hundarna utanför att inhaleringarna. Ja, ja, ja. Och inte hosta lungorna ur sig när man kommer tillbaka eller under tiden. Nej, nej. Du gör inga inhalationer alls? Jo, jo, alltså jag gör det för att man ska. Ja, precis. Så att jag gör ju liksom morgon och kväll. Men inga en eller så? Jo, det gör jag också efteråt för att man ska. Men det tar ju liksom så här: förut kanske jag satt två timmar, nu sitter jag en kvart på morgonen och en kvart på kvällen. Och ingen hosta eller någonting efteråt. Jag bara gör och sen är jag klar. Ja, och så blir det ju automatiskt att man med mer energi så rör du det, ju, det mera, mer automatiskt än vad man kanske gjorde innan. För de Verkligen. här två timmarna man har suttit så är man ju helt slut sen. Men nu, direkt när du har gjort din andning, korta andning som jag säga, ja men då kan du gå ut och göra vad du vill. Du Exakt. kan motionera, du kan alla vad som ja. helst. Och förut, innan krafttid så hade jag jättejobbigt, alltså när jag hade ätit så fick jag jättemycket hosta och så här, ansträngd andning. Liksom. Mm. Och nu kan jag liksom bara äta och sen gå direkt och städa eller göra något annat ja. och inte känna att jag har några problem. Det är det som är så stor skillnad. Att liksom, det är, alltså, jag känner mig frisk. Ja, ja. Alltså, det överträffade alla mina förväntningar. Jag hade höga förväntningar på Kaftrio, men det överträffade ändå mina förväntningar. Ja. ja, för man vet ju aldrig hur man själv svarar på det. Liksom. Nej. för Det finns ju faktiskt de som har fått avsluta och, ja. och så på grund av olika orsaker. Så man vet ju ja. aldrig hur man själv kommer att svara. Nej, och man läste ju en del om biverkningar innan. Men alltså, jag har haft tur, jag har inte fått en enda biverkning. Eh, ja, jag är så tacksam för det, ja. det är liksom ingenting som har, nej, nej. allt har gått väldigt smidigt Så det, det är ändå skönt, jag flyttade till Danmark, det var krångligt men sen blev det väl smidigt och lätt när jag fick medicinen Det har ju varit värt besväret Ja, och jag ser ju fram emot när man har gått på det längre så att man kan börja glesa ut alla undersökningar liksom. Ja, precis jag vill tacka dig Myra för att du ställde upp Tack. och berättade. Och jag vill bara säga att jag tycker det du är väldigt modig och lycka till med allting. Tack. Jag vill även tacka dig som har lyssnat.